0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um eine faszinierende Idee zur Speicherung von volatilem Wind- und Sonnenstrom. Jeder kennt wohl Pumpspeicherkraftwerke. Das Grundprinzip ist einfach. Zwei Wasserbecken, eins weit oben auf einem Berg, eins weiter darunter, sind mit Rohrleitungen verbunden. Am unteren Ende gibt es Turbinen, die auch als Pumpen arbeiten können. Gibt es viel elektrischen Strom, pumpen sie Wasser ins obere Becken hinauf. Wird dann Strom benötigt, lässt man Wasser den Berg hinabfließen, wobei es die Turbinen antreibt und wieder Strom erzeugt. Das Potenzial für solche Speicher ist aber in Mitteleuropa weitgehend ausgeschöpft, bedeuten sie mit Staumauern und künstlichen Seen auch immer große Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Physiker Horst Schmidt-Böcking hat daher ganz andere Sehen für neue Pumpspeicher im Blick. Ich traf ihn auf der Handelsblatt-Tagung in Berlin.
0: Ich brauche, um möglichst viel Energie zu speichern, natürlich einen großen Höhenunterschied und ich brauche natürlich ein großes Volumen. Im Hambacher Loch hat man einen Höhenunterschied, ungefähr 400 Meter sind, die das auf jeden Fall erreicht. Und der große Vorteil vom Hambacher Loch ist, dass es... Ein See werden wird, wenn er geflutet ist, der nach dem Bodensee der zweitgrößte See in Deutschland ist, aber der tiefste.
1: Horst Schmidt-Böcking war Physikprofessor an der Frankfurter Universität. Obwohl emeritiert, hörte er nicht auf zu forschen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Gerhard Luther von der Universität Saarbrücken entwickelte er die Idee, Pumpspeicher am Grund künftiger Tagebauseen zu errichten. 27 Patente haben die beiden seit 2011 dafür angemeldet. Ob das Ganze praktisch funktionieren kann, wurde im November 2016 mit Mitteln des Bundesforschungsministeriums getestet. Dabei ließen Forscher des Fraunhofer-Instituts IWES eine drei Meter große Betonkugel mit angebauter Pumpturbine in den Bodensee hinab. Vier Wochen lang speicherten sie Strom, indem sie die Kugel leer pumpten und erzeugten wieder Strom, indem sie das Seewasser mit dem hohen Druck von 100 Meter Tiefe durch die Turbinen in die Kugel strömen ließen. Die Betonkugel wurde von der Firma Hoch tief gegossen und bewährte sich, erzählt Horst Schmidt-Böcking.
0: Der Test ist genauso verlaufen, wie man erhofft und erwartet hatte, also hundertprozentig perfekt. Die Technologie hat sich so bestätigt, wie man das geplant hatte.
1: Ein zweites Pilotprojekt mit einer Kugel von der zehnfachen Größe, also 30 Meter Durchmesser, ist in Arbeit. Sie soll dann im Meer versenkt werden. Denkbar wäre es, mit diesen Speichern Strom von Offshore-Windanlagen einzulagern, wenn diese sonst abgeschaltet werden müssten, weil das Stromnetz nicht genug Elektrizität aufnehmen kann. Zu den Kugeln müssen keine Rohrleitungen gebaut werden, nur Stromleitungen die Betonbauer sind bereit, 100 Jahre Garantie auf ihre Kugeln zu geben. Die Turbinenbauer rechnen mit 50 Jahren, danach ließen sich die Maschinen aber austauschen. Damit der Wassertiefe der Druck steigt, erhöht sich auch die Speicherkapazität linear. So könnte eine 30 Meter Kugel bei 700 Metern Tiefe ungefähr 20 Megawattstunden Strom speichern. Ab Wassertiefen von ca. 600 bis 800 Metern im Meer könnte das heute schon wirtschaftlich anwendbar sein, berechneten Experten. Bei Massenherstellung wären laut Fraunhofer-Institut Speicherkosten von 2 Cent je Kilowattstunde möglich. Unter den interessierten Zuhörern auf der Tagung war auch der Leiter Produktion des Schweizer Energie- und Infrastrukturunternehmens BKW aus Bern, Philipp Hengi.
0: Das Projekt als solches ist schon interessant. Mir sind die ökonomischen Aspekte nicht so klar geworden, oder? ob es wirklich ein rentables Projekt ist. Aber wenn es ökonomisch interessant sein kann, dann technisch kann man es zum Funktionieren bringen. Deshalb die große Frage ist die Investitionskosten.
1: Kostengünstiger würde der Bau solcher unterseeischer Pumpspeicher, wenn sie noch vor der Flutung auf dem Trockenen errichtet werden könnten, wie in einer Tagebaugrube. Das überzeugte auch Kurt Rohrbach, Präsident des Schweizer Energierats.
0: Ja, das Geniale an Ihrer Idee ist ja, dass man, solange das Ding noch trocken ist, genau. und das Bauwerk erstellt. Das ist ja, fasziniert, ja. oder? Ja, ja.
1: In der aktuell 4000 Hektar großen Hambacher Grube wäre viel Platz auf dem Grund, wie eine Machbarkeitsstudie des Energieministeriums Nordrhein-Westfalen ergab. Wenn der See einmal geflutet ist, weil das Grundwasser nachgeströmt ist, entsteht eine Tiefe von über 400 Metern. Viel Druck und damit viel Energie, die in hohen Betonsegmenten genutzt werden kann. Ganz so wie beim Versuch mit der Kugel im Bodensee. Die Betonbauten wären auf dem Grund nicht mehr zu sehen, der See ungehindert für die Erholung nutzbar. Und noch ein Vorteil hätte das Projekt für die 1500 Beschäftigten des heutigen Tagebaus, betont Horst Schmidt-Böcking.
0: Ja, die jetzigen Beschäftigten machen ja weitgehend Erdbewegungen. Und das wäre ja die Arbeit, die auch beim Aufbau eines solchen Systems notwendig wäre. Würden dieselben, fast dieselben Maschinen gebraucht, auch dieselbe Anzahl von Menschen. Also man würde den Übergang auch in der Beschäftigung, glaube ich, wunderbar anpassen können.
1: Er besuchte die Tagung in Berlin auch, weil er den Chef des Tagebaubetreibers RWE dort sprechen konnte. Das Gespräch mit Rolf Martin Schmitz stimmt ihn hoffnungsvoll.
0: Gut, das Gespräch mit Herrn Schmitz war extrem kurz. Das hat er auf jeden Fall angedeutet, dass Speicher auch für RWE wichtig sind. Welche Art Speicher die immer machen, aber das ist sehr hoffnungsvoll. Und er kannte auch unsere Idee. Er weiß davon. Ich gehe davon aus, dass bei RWE das schon auch auf sehr hoher Ebene mal besprochen wurde.
1: Horst Schmidt-Böcking setzt aber auch weiter auf die Überzeugung der direkt betroffenen Menschen rings um den Tagebau Hambach, zum Beispiel in den Städten Kerpen und Düren. Und auch bei RWE macht man sich ja Gedanken, wie es nach der Braunkohle weitergehen soll. Die größte Talsperre Deutschlands in Goldistal in Thüringen kann 1000 Megawattstunden Strom für acht Stunden speichern oder wieder ins Netz speisen. Im Hambacher See wäre das Vierfache möglich, erzeugt von Windturbinen oder Solaranlagen in der Umgebung. Heute hat das gesamte rheinische Braunkohlenrevier eine Leistung von 13.000 Megawatt, sagt der Physikprofessor. Diese Leistung ließe sich für 30 Stunden im See puffern. Und Hambach wird zwar das größte und tiefste, aber bei weitem nicht das einzige Tagebaurestloch, das in den nächsten Jahrzehnten zum See wird. In der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier stehen die gleichen Umgestaltungsaufgaben für Landschaft und Wirtschaft an. Das Zehnfache der heutigen Pumpspeicherkapazitäten Deutschlands wäre darin möglich. Auch wenn er selbst über 80 Jahre alt ist, lässt Horst Schmidt-Böcking dieses Projekt nicht los.
0: Als Physiker versucht man immer der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Und die Friday for Future Kinder, die machen... Das richtig machen den Älteren Druck, aber sie haben ja keine technologischen Lösungen anzubieten. Und das ist eben unsere Aufgabe, diese technologischen Ideen, Konzepte sich auszudenken. Und weil die Speicherung wichtig ist und wir schon 2011, da waren wir noch ein Stück jünger, diese Ideen vorgeschlagen haben, liegt das jetzt einfach auf der Hand, das fortzusetzen.
1: So viel zur heutigen Folge über Pumpspeicher am Grund von Tagebauseen. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk.
1: Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.